0: 哈利路亚！啊，亲爱的弟兄姐妹，大家平安。呃，感谢神。刚刚我们在聚会的时候，我们唱了赞美诗的130首，让小弟有一个恍然进入神的殿的感觉。因为我们刚刚每一个人在唱诗的时候，就像立位人在圣殿唱诗赞美神，就有口唱星河的方式来赞美神给我们的恩典跟荣耀。所以刚刚这个诗歌呢，充满的圣灵中的震撼跟感动。我们希望我们在每一次的聚会，我们都能够用这样的心来引领我们的心灵来到神的面前，借诗歌让我们能够不断地来赞美天上的真神。那么现在呢，请我们大家一起来打开啊，读经的进度，我们一起来翻开啊《约书雅记》二十一章。我们请翻开《约书亚记》的二十一章，二十一章啊，我们请。翻开《耶稣雅纪》二十一章，啊，我们今天就从第八节啊，第八节念到十九节啊，第八节念到十九节，我们从第八节开始，一百七，以色列人照着耶和华借摩西所吩咐的，将这些诚意和诚意的胶原，按阄分给立位人，从犹大之派、西缅之派的地业中。将以下所记的城给了立位之派，割下宗族亚伦的子孙，因为给他们连出头一揪，将犹大三地的基列亚巴和示韦的郊野给了他们。亚巴是亚衲族的十族，基列亚巴就是西伯伦。回将属城的田地和村庄给了耶弗尼的儿子加勒维耶，以色列人将希伯伦，就是误杀人的逃城和属城的焦盐，给了祭司亚伦的子孙，又给他们利拿和属城的焦盐，亚提尔和属城的焦盐。以石莫提啊、呃，提莫和蜀城的郊野，何伦和蜀城的郊野，李毕和蜀城的郊野，雅因和蜀城的郊野，于他和蜀城的郊野，博士麦和蜀城的郊野，共九座城，都是从这两支派中分出来的，又从卞雅敏支派的地页中给了他们。基片和属城的教言，加巴和属城的教言，亚拉图和属城的教言，亚勒门和属城的教言，共四座城。亚伦子孙做祭司的共有十三座，还有属城的教言。阿门。呃，刚刚我们所读的经文，仍然本着二十一章记载的这样的一个结构来谈到神。在他的拣选，也在他美好的预备当中，已经给没有任何地业的这个立位人，能够代替所有被神所拣选救赎的百姓，作为一个专为属神，而且是圣洁属神的这个立位人，给他们一个非常合宜的这个土地。所以在每一个支派，他们所承受的地业当中，必然有四座的立位城，无论这个城。啊，无论这个各支派的啊，各支派的地有多大，人口有得多，这个地位层始终保持一个支派是四个的，所以十二个支派，每一个支派四个，总共在以色列前景当中就有四十八座的地位层，其中有六座的这个陶城。那么为什么要这么平衡的、这么均衡的来分布这些地位层呢？原来利位城对于他们的信仰的造就是有相关的关系，它可以弥补祭司上的不足。所以呢，在神所拣选当中，除了有一个直接成为中保来代替百姓与神之间的献祭教导的这个祭司之外，利位人的角色、利位人的侍奉，可以说是全然的协助祭司，而且能够骗骗满这些啊。各支派的这些地业，让他们能够直接而且很充分的来敬拜神、领受立法，过着一个祭司的国度、圣洁的国民。所以，我们刚刚所看的都是根据摩西五经，也是根据神的指示，让这个立位人能够接受当地的支派，本着尊师重道，也可以说在敬畏神的前提当中，以尊师重道的方式啊来接待他们，来。协助他们，让这个呃幕会也好，带领也好的这个立位的工作，能够做得更加的完美。这、就是我们看到立位记的二啊、呃、这个耶稣雅记二十一章里面，立位人他们在领受各支派所给予他们丰厚的而且很重要的这个地点当中，非常美好的这样的一个记载。那么这个记载里面呢，当然我们都知道，这所有的立位人。他不是只有专属一方一地的这个支派，他是善居在十二支派里面。那么，这个善居的目的是什么？它代表的，代表了神的形象，它代表了神的职份，它代表的是人与神之间很重要的关系。所以，所到之处都会看到立位人，看到立位人，你会想到神与他们立约，看到神在他们身上，如同我们身上神的救赎的工作。因为这样。立位人就代表着神来教导律法，来调节一些纷纷扰扰的一些民事的一些纷争，甚至成为逃城避难的一个地方。那么这些美好的记载，当然各自有一些丰富的道理，但是我们就知道了，立位人在神的安排跟牧羊的结构当中，要让他们分散在各支派，无非就是要透过这个立位人的这样的一个工作。来协助这个祭司把圣洁的职分呢，或圣洁的身份做得更加的完全。所以立位人他的存在、他的职分、他的影响力，是关乎着所有以色列百姓与神之间的圣洁的关系。所以早上呢，我们特别从立位人之所以善居在各支派。最主要是要让我们能够从利未人的存在、他们所在的位置、所扮演的工作来了解，从利未人的身上能够提醒他们，我们是应该来纪念神救恩的。所以透过这样常常纪念神的救恩，来缅怀神在我们身上所做的一切救恩的工作，那我们先被恩所感动之后，能够全然的来到神的面前，来做好我们应有的份计。那么接下来呢，我来讲到第二个，为什么神要让立位人分居在啊各个支派呢？无非呢是要来协助祭司的角色，让各城，而且每一个支派的四个立位城，这些立位人能够成为侍奉中协助祭司工作的一个好帮手，所以立位人。我们可以一个相等的等号，他说，就是一个立位立位人，就是一个好帮手。每次看到立位人，我们心中说，哦，他就是我们信仰的好帮手，他就是圣殿工作的好帮手，他就是祭司的好帮手，他就是牧羊我们、关怀我们的好帮手。所以立位人他的这样的影响力跟那个角色，就这样奠定了下来。那么分散在各地的这个啊立位人，就成为各支派当中，尤其信仰中的一个好帮手。他也在提醒我们：我们所有属灵的弟兄姐妹，我们大家都是立位人了。那么在立位人当中，我们是不是能够抓住立位人的等同的那个好帮手这个名词呢？我们能不能像立位人就是一个好帮手呢？我们先从圣经的角度来看看神所分配的。他们的角色，他们定位，为什么称之为好帮手？首先呢，我们先来看一下《民数记》，我们先来看一下《民数记》，我们看一下《民数记》的第一章。我们请看一下民、啊《民数记》哈，《民数记》的第一章，第一章我们来看一下五十节，《民数记》第一章的五十节啊，第一章的五十节。只要派立位人来管这个啊法柜的这个账目和其中的去迹，并属乎账目的，他们要抬账目和其中的去迹，并且要办理账目的事，在账目的四围来安营。这里讲到立位人最主要的一个工作。因为他们没有列入在十二支派当中，所以特别的、很突出的被拣选作为侍奉神的一个专职的工作。而这个工作呢，他就是要来做一些管理的、搬运的相关人力方面的一些、啊、侍奉的工作。所以他以这个约柜、以这个会幕、会幕当中相关的器具为主要工作的对象。所以呢，他是祭司的好帮手的。所以立位人，他的确就是祭司的好帮手。那么接下来，我们来看一下这个民数记的这个第三章。我们请看一下民数记的第三章，第三章的第五节。耶和华小谕摩西说：“你使立位之派进前来，站在祭司亚伦的面前，好侍奉啊，好服侍他，替他和惠众在会幕前所。”所所吩咐的办理账目的事，又要看守会目的器具，并所所吩咐以色列人办理账目的事。这里就讲到立位人与祭司之间的关系，所以就把我们刚刚所看的第一章的内容，具体的跟祭司的侍奉呢，能够连接在一起。所以呢，立位人在祭司的面前是一个。侍奉的工作也是一个服侍的工作，所以用一个主体来讲，祭司就是以色列人在信仰造就当中的主体。可这个主体很重要，不能没有一个帮手，而那个帮手，绝对的帮手就是立位人。那么今天呢，这位好帮手善居在各地，来协助祭司来做好这个牧养工作的时候，你说他重不重要？那么，既然很重要，影响力也是这样的透彻而这么样的一个严谨，那么我们就想想看，今天我们都是属灵的地位人，可是我们在生活中、在信仰中、在侍奉中，我们就像这位立位人一样，成为我们的好帮手吗？那我们应该要成为好帮手。所以呢，我们在立位人分散在各自派当中，就是来提醒我们，我们要做好侍奉神的好帮手啊。所以，弟兄姐妹，我们在教会的任何的工作当中，乃至我们灵修的各样的一个挑战当中，我们每一个人都要成为一个侍奉神的好帮手。你就是好帮手，在我们人的世界当中，我们就经常会讲这个主角、主角，我就是主角。好比最近我们台湾在选举的时候，大家都想当正的，对不对？当正的很好，当副的就不怎么样。所以大家想尽办法，我要当正的嘛，正的嘛。为什么？因为正就是突出，他是掌权者嘛。所以在我们人际之间，大家都喜欢当头，我负责，我带领，我颜面，我又被人家尊重，大概就是这种人性的倾向。可是，在我们所有的侍奉的精神当中呢，立位人就告诉我们：我宁愿有老二精神，我宁愿成为人家的好帮手。如果有荣耀，如果要是有掌声，你去，你去领嘛，你去接受嘛。可是我的。侍奉的态度当中，我愿意谦卑，没人认识我，没人记得我，也没有关系，我就是乐意被神所纪念、所悦纳那个好帮手。所以，利为人分散在各支派，他默默的，但是他也很有力量的来造就各支派，成为祭师牧养的好帮手。如我们都能够了解这样的层面，我们有什么好争的？我们还有有什么好要挂念自己的面子的？所以，我们都在想：我要在教会里面成为一个好帮手，在人际之间，我要成为人人最喜欢跟我在一起的好帮手。不要动不动就抓某一个权，要掌某一个利益。如果是这样的话，矛盾就会出现，利害冲突、纷争就出来的。所以我们一定要向利未人，分散在各支派，默默地成为好帮手。让当地的人，让这个地方的人在属灵当中得到造就。那么，事实上，在圣经的精神，他是这样写的。我们请看一下这个《哥林多前书》，我们请看《哥林多前书》的十二章。我们请看一下哥林多前书的十二章《哥林多前书》的十二章，《哥林多前书》的十二章，从第四节开始就一直讲到在圣灵里面给我们各样的这个啊恩赐。而恩师的目的，就是要来造就人，来健全教会，来荣耀神的。所以，在这种样的一个前提当中呢，恩师它不是比较，恩师，它不是对立，它就像我们身体的肢体一样，它绝未不是哪一个比较突出，哪一个重要，哪一个可以不要，不是这样的。它就是彼此之间的好帮手。圣经怎么说呢？我们看十二章。哥林多前书十二章，十二章我们请看一下二十五节。哥林多前书十二章的二十五节，免得身上呢分别啊分门别类，总要肢体彼此相顾。若有一个肢体啊受苦，所有的肢体呢就一同受苦；若有一个肢体得荣耀，所有的肢体。所有的肢体就一同快乐，这就用肢体，用我们身体的结构来告诉我们：有苦了，有苦同担了、啊、哦。那有苦什么？有难同当，有苦共享那种感觉。所以呢，在肢体的这样的一个啊、哦、互动的当中，它就是一个好帮手。我觉得在人的世界当中。大家都比较不容易有团队精神，大家觉得我应该，而、哦、这个应该往往就变成独断专行，很少有一个团队的精神，互相的沟通、互相的协调，来建立我们能力所及的共识。靠着圣灵的帮助，让我们更有属灵的智慧悟性，来推动整体的施工。我们却可能凭着我的经验、平等我的智慧，好，我就这样做。因此，一个命令下来，一个公文下来，我们就如此照办吧。而这样欠缺的一个叫做什么呢？肢体的功能。可是我们看到第一位人，他并不是这个样子的。他是以祭司为回核心没有错，可是他分散在各支派当中，扮演的就是一个好帮手的角色，来让祭司的牧养的工作能够有效地达到各地地方。那么各地地方在牧养的结构、牧养的成效能够稳定，而且蛮有前程的时候，又透过节期的安排，在一年当中有三次，一定还来到圣殿的所在地，就是耶路撒冷来守节。在节期的七天当中，由祭司来专责来作为牧养的工作。所以后来在被掳之后的这个啊宗教的这个用词当中，他会经常。把这个名词把它结合在一起，叫做祭司立位人。再再不会说哦，祭司或是立位人，往往就把它等同一个专有名词，叫做祭司立位人。所以立位人的影响呢，在当时可看出他的那种影响力。那么今天我们就应该做这样的好帮手。所以想想看，我们在生活当中侍奉当中有没有做好帮手？那如果以圣经的面向来看。我们古圣徒以及我们这些啊使徒们，在过去传扬福音的记载里面，他们始终能够体会立位人好帮手的职分，也知道肢体功能那种肢体负担、会种配合的角色。我们先来看看圣经当中有一个人，我们都很清楚，在整个福音书当中一定会记载的那个人叫做约翰。抱歉，我一定要说，那个人叫做思徐约翰。那么，使徒约翰呢，在神的拣选预备当中，他不是来张扬他的名，不是夸口他的事工。尽管很多人认为他先知，尽管很多人在拥护他，可是他把一切的光环、把一切的荣耀、把一切救恩的指向，很清楚的、很直接的来指向耶稣。为什么？因为他知道，我就是好帮手嘛，我约翰就是好帮手嘛。所以生活当中，我们每个人就说：“哎，抱歉，抱歉，不是我，是他给我的，是他的帮忙我的，是他提供我的。”所以，如果我们有任何值得夸口、夸口天上的神、夸口我们身边的好帮手啊，我们看看在约翰福里面啊，曾经记载了那个时候，约翰以一个为耶稣铺路的一个好帮手的角色，他呢讲了这么一段非常真恳啊、诚恳的一句话。我们先来看一下《约翰福音》。我们请看一下《约翰福音》的第三章，《约翰福音》第三章，我们先来看一下二十二节。我们来了解当时的这个约翰，曾经啊是众人所仰望的，而且在洗礼的场所，可以说人群是非常多的。所以在那个时候呢，他是非常有元气，而且元气已经破表的这种情况下，这时候耶稣的出现，而这个时候。耶稣出现之后呢，又有不一样的一个转折。我们看这段经文的介绍。我们先看约翰福音的第三章二十二节，他说这事以后呢，耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住来施行。」那么约翰就在这个靠近撒冷的埃嫩也来施行，因为那里水多啊，众人都去受洗。那么那个时候呢，约翰还没有下监。约翰的门徒和一个犹太人在辩论这个捷径的礼，就来见约翰说：“拉比，从前同你在约旦河外，你所见证的那位，现在失袭，众人都往他那里去了。”这时候呢，这些犹太人刻意挑起矛盾，要来问问这个约翰：“你看看，对这件事情有什么不一样的想法？当年。”那个时候，你在传扬悔改的喜，多少人按着摩西的律法来守这个啊洁净礼的时候，来到这个地方来洗礼。那个时候人之多啊，那个时候你的名气多么大、啊，而那个时候耶稣那个时候也接受你的喜哦。但如今呢，现在呢，眼前呢，眼前是什么？他说：现在失洗，众人就往他们那边去啊。也就是整个人口就慢慢挪、慢慢移动，把大量的人呢移动到耶稣那边去了。当然，这时候呢，在约翰福音的第十章第一节里面，他特别来做补充，不是耶稣亲自实习，是门徒。这是在救恩当中洗礼、赦罪洗礼当中很关键的一个差别。也就是说，门徒那个时候，耶稣的门徒在。做这个洁净礼的洗礼的时候，人口啊、人数啊越来越多啊，连这个啊、呃、犹太人呢，会在讨论这个权柄洁净礼的时候呢，挑起两者之间的矛盾。那如果我们今天呢，不知道我的角色、我的角色，不知道我就是一个好帮手，认为我就是一个主角，认为样样都是我第一名，都是我的，这时候你的脸呢就是红起来了，你呢，这个这个就开始生气了。可是我们看看圣经里面呢，这个约翰怎么说呢？约翰在这里说：“若不是从天上来的，就不能得什么。”我曾说啊，我不是基督，是奉差遣在他们前面的。你们自己可以给我做见证。娶新腹的，就是新郎；新郎的朋友啊，站在站着，听见新郎的声音，就甚喜乐啊。因此呢，我的喜乐满足啊！再来讲一句话，很重点喽。他必兴旺，我必衰微。他的兴旺，我满足，我高兴。那么，尽管我衰微了，我人少了，不来了，我也非常喜乐，我非常满足。为什么？因为他知道我是好帮手嘛。所以，我们看看圣经当中这个约翰，就成为我们今天在侍奉工作当中很重要。所以我们在教会里面任何的侍奉都不要有以我独尊呢。好比说我传道，我传道没有什么了不起，如果没有弟兄姐妹来帮忙，我们能做什么？所以我们不能有唯我独尊，有点叫独裁的感觉或者独断的感觉。为什么？我们要做一家好帮手嘛，请听，然后尊重、沟通、建立共识，这样的一种好帮手的角色。绝对会让侍奉的工作有神的同在，这是一个很重要的观念。所以利位人他善居在各支派，成为祭师的好帮手，让整个信仰能够稳定，让人信仰能够扎根，让神的荣耀能够被高举，这是一个很重要的好帮手。那么约翰做到了，后来的使徒们他们有没有做到这一点呢？使徒们的确做到这一点。有一个呢，向来是不简单的人。他的名字叫做巴拿巴，巴拿巴,巴,巴在整个圣经的记载当中，他比我们所谓的保罗还要在前面呢。我们先看一下《使徒行传》，我们先看一下《使徒行传》。《使徒行传》的第五章当中，啊，《使徒行传》的第四章的三十六节里面，他就刻意的提出有一个很重要的人，把他列下来了。那么，把它基本的人知呢，它一个概要的表现，把它写了下来。我们看第四章《使徒行传》第四章的三十六节，他说有一位地位人，那么生在这个居比路，名叫这约瑟。使徒们呢称他为巴拉巴，那么翻译出来呢就是一个圈位子。他有田地也卖了，把价银拿来放在使徒的脚前。这位巴拿巴的确是一个好人，所以呢，他常常关心人，常常成为人的好帮手。后来呢，这个所谓的扫罗，也就是之后我们称之为保罗的，在他被主耶稣拣选，然后呢，来到一个旷野，我们称之为，如果以保罗的自述放在《加拉太书》里面所记载的，他在阿拉伯旷野有三年的灵修。我们的神也主耶稣也跟他有美好的一个同在，然后他出来之后呢，那个时候的犹太人啊，那个时候犹太的基督徒啊，并不接纳他，心里面可有带有恐惧。想当年就是你看到你就想到当年你如何像凶凶神恶煞的来迫害我们那种情境，所以你现在很谦卑成为基督徒，在我们内心的世界里面有带了很多的怀疑不接受，但是唯有。这个巴拿巴，他能够本着基督的心，用一个好帮手的心，引领他渐渐地，以当时的教会所有的弟兄姐妹，能够打破他们心中的隔阂，也融入在属灵的大家庭当中。这位巴拿巴就是好帮手，而不单一个好帮手，当他跟保罗一起工作的时候呢，他更是一个好帮手啊。我们来看一下《使徒行传》里面有这么一个丰富的记载。我们请看一下《使徒行传》的十四章。我们请看一下《使徒行传》啊、哦，十四章，十三的第八节就讲到保罗，还有这位巴拿巴，他们在传扬福音的过程，就来到了路斯德这个地方。我们请看第八节，路斯德城里面呢，坐着一个两脚无力的人，生来呢是瘸腿的，从来没有走过。他听。保罗讲到，保罗定睛看他，见他有信心可痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。”那人就跳起来，而且行走。这时候所看见的保罗，有神的同在，所以呢，能够彰显神的荣耀，能够让这些有信心的人得着恩典。而这样的一个好的工人，他得力在哪一个部分？除了神的拣选之外，这时候关键的人物就是这位巴拿巴。巴拿巴好帮手，巴拿巴能够扶持他，巴拿巴能够给他好机会，巴拿巴又愿意与他同行，而且在这过程当中，让保罗既有从神而来的恩典跟恩事，来造就更多的人呢、啊。所以，如果你是一个好帮手。你能够成为人家的好帮手，这个人能够在神的工作当中发挥他应有恩赐，造就更多的人，等于你也是造就更多的人。在圣经里面又记载有一个很特别它有人性的矛盾点的地方，我们来看一下《使徒行传》的十四章，十四章的这个十二节，于是呢，称巴拉巴为丢失，称保罗为希尔米。为什么称保罗为希尔米呢？因为他说话领手，领手意思就是我带头了。这里讲到了，因为显完神机，那么路斯德当地的人就以着人错误的或者是传统的这种想象，认为他们是神下凡了。哇，要开始祭拜，要开始敬拜他了。而那个敬拜他呢，赋予他们如同神一般的这个尊号，所以称之为啊、呃、这个丢失以及希尔米。那么，为什么称保罗为西欧米？因为在两个人，也就是巴拿巴、保罗，他们两个人的互动当中，都是都是什么？都是保罗在说话。那保罗一直说话，那感觉保罗是带头了。你就头头啊，你就老大，你就代班的那一个。那事实上，谁应该代班呢、啊？谁比较资深啊？应该是巴拿巴。可是巴拉巴在整个侍奉过程当中，他就是乐于、愿意成为一个好帮手，如同祭司的好帮手立位人一样，因为不是为了个人，是为了造就人，是为了福音的开展，是为了荣耀神嘛。所以我们看看这位巴拉巴厉害啊，不简单呐、啊，值得我们来学习。所以，如果我们每一个人都愿意有老二精神，像立位人，愿意去帮助人家，去扶持人家。这个时候，神一定会在你的身上看见更多的恩典的。当然，我们在圣经当中也看到很多类似这样的一个经历是什么？如果我们愿意谦卑的来侍奉神，那么事实上，神在我们的身边一定会很多好帮手来帮助。这个保罗呢，他的人生就是这样写照出来的。我们来看一下《提摩太后书》，我们请看一下《提摩太后书》，我们看《提摩太后书》。他过去是一个非常用心的人，他在死人面前就是一个好帮手，但是在侍奉的过程当中，他也很多的好同工也成为好帮手来协助他。尽管他第二次下监狱，第二次下监就是死在那里了，可是他的人生当中，他有好帮手，让他的晚年，让他要离开这个世界之前，能够得着满足啊。那么这个好帮手是什么呢？我们看提摩太后书的第四章，第四章提摩太后书第四章的十一节，十一节独有陆家在我这里。你来的时候呢，要把马可带来，因为他在传道的事上与我有益。所以这时候呢，我们可以感受到下到监狱的这个保罗，他的身边有好多的好帮手哦，好同工啊、哦，就是陆家跟马可嘛。所以，我们每一个人要有这样的一个感觉，而且用这样的谦卑的态度，我要成为人家成功的或是侍奉中的好帮手。这是我们从立位人为什么神要让他们分散在所有支派，而且支派一定要四个立位成，为什么？因为啊，成为牧羊中祭司国度的好帮手。那么，另外呢，我们从立位人分散在各支派当中，有一个很重要的角色是什么？就是成为一个圣洁的卫道者。什么叫卫道者？就是来为自己的真理、为神的真理能够来稳定，然后巩固。如果有一些错误的想法，有一些异端，你就那是一个卫道者，要跟他们说，跟他们辩，让他们能够清楚的。所以立为人，他们分散在各支派当中。他们就是要来教导立法，成为一个圣洁的卫道者。我们先来看一下这个立位人呢，在平常侍奉当中，他基本上的一个角色。我们首先啊来看到《民数记》的第一章哈、哦，我们刚刚已经有看到了哈、哦，我们请看一下民宿记《民数记》《民数记》的第一章。《民数记》的第一章，我们看一下五十一节，《民数记》第一章的五十一节。那么，帐幕呢，往将往前行的时候，利位人要拆卸；将支搭时候，啊，将支搭的时候，利位人要来竖旗。进前乃的外人，必备治死。那我们再看一下第二章的十七节，这是他们的行军的系列。然后十七节说，随后会幕要往前行，有地位营在诸营的中间。好，那么在整个安营也好，或行军也好，总是会有地位人在中间，作为会幕，也就是耶柜，一，各支派中间的一个区隔。也就是说，不要让这些各支派的人直接。好像越过了一个红线，就来到了耶柜的地方，不可以给他们直接就来了。所以中间要立是一个防卫区，一个安全办，你过不来，所以做一个区隔。而、哦、这个区隔的角色，就是一个看守的角色，看守在那里呀、啊？不要让那些不圣洁的，那么直接来看到神的圣洁的荣耀。所以要做一个看守的角色。所以立位人的角色，就好像我们今天所讲的卫兵一样。机关来讲叫做卫兵，如果战斗性质的话，或者侵入性质的话，叫哨兵。也就是说，他扮演了一个卫哨兵的这样的角色，来保护的，或是来做一个防卫的这样的一个角色。所以立位人他是一个看守的角色，避开那些不洁净的一般人直接来到耶柜，因为他们不圣洁，直接看到神，他们就会被被神所击打。所以很清楚了，他就是一个圣洁的一个卫道者。那么圣经里又特别记载了，当摩西在山上与神面见面的来领受这个十条诫命石板的时候，神就告诉他：山下已经变了，山下已经闹了，上山下山下已经在那边唱歌跳舞，在献在献祭，在拜金牛犊了。后来摩西就下来，发现真的是这个样子。那时候怎么办呢？关键中出现的一个一个人物出现是什么呢？就是利未人。利未人在十庭事件当中，大家在拜淫乱，因为淫乱的缘故呢，惹神的生生气，所以十庭啊。那么十庭当中有一个利未人，叫做菲尼哈的一枪。这个利未人，他的一枪止住了神的愤怒，所以在摩西下山。看他在拜偶像，神要击打的，那个纠察队，神要击打的那些人，就是立位人。芬尼哈一枪，因为他就是立位人，因此在马拉基书说，他们立下了生命平安之约啊。所以立位人是什么？立位人就我们今天所讲的一个圣洁的一个味道者。那今天呢，我们善居在各处，我们就是一个圣洁的味道者，不要让我们神的话语受到扭曲，受到任何的一个亵渎。我们还要把神的话语不断的来做教导，正确的教导，有一个丰富的体会，来认识真正的神。我们的信仰，所以在马拉基书里面，他是这样说的。我们请看一下马拉基书，我们请看一下马拉基书，马拉基书的第二章，马拉基书第二章，我们看第七节。二章的七节，祭司的啊嘴里呢，当存知识，人也当从他的口中寻求立法，因为他是耶和华万军之耶和华的使者。但是你们呢，却偏离了正道，使许多人在立法上跌倒。你们会去了我与立位人所立的约，这是万军之耶和华说的。所以我使你们被众人藐视，视为下贱。因为你们不守我的道，竟然在立法上呢，瞻寻前面。这里一开始是讲到祭司，可是后来呢，他把这个祭司的这样的一个资分又指向了立位。所以这是我们一般来讲祭司、立位人这样连结的用词。好了，这里所讲的，你祭司或是立位人，你所扮演的角色是什么？教导立法。可是今天你没有正确的、没有用心的来教导立法，而且配合人的啊习性，配合时代的脉络，然后呢，你看似教导立法，却是扭曲立法，却是妙讲立法。就像这里所说的，你们不说我的道，啊，你们这立位人按圣经的教训教导，可是不按照我的话来教导，所以呢，寻，瞻寻情面。也就看人家的面子，看他的需要，或看这个时代的氛围。我们说现在的民意的取向，我们就定这个民意好了。所以以民意为规，以人心为依归的这样的方式，而、哦、忘记神安定在前的个立法的标准。所以天平倾斜了，倾斜在人的需求跟软弱当中。所以呢，他用一句话说：“你们被众人藐视的。”所以我们就知道这个祭，这个立位人，这个既是地位人。他的角色是什么？我就是一个圣洁的真理的捍卫者啊！他在这个时代的脉动当中，他不徇私，不沾这个哈、哦，沾寻情面。神的话是这样，就是这样，没有说时代怎么变啊，时代怎么变啊，我们就跟着变好不好？然后变到最后，圣经就变成变色龙了。那圣经是变色龙吗？绝对不是嘛！所以呢，立位人。它分散在各个城，成为立位城。它就是一个圣洁的护卫者。那今天呢，我们的时代的确碰到非常多的似是而非。那如果我们对真理的了解不够透彻，我们又不花时间去研究圣经，我们只是在一般的勉励性来琢磨。所以谈一谈，说一说，不错，很感动，口才也好，哎，说了一些名言，好像不错。可是圣经是变成肤浅的，而不深入。不了解又没有生命力？那么碰到呢，很多的患难，碰到很多逼迫，你又说我信耶稣呢？怎么会碰到逼迫？我信永生，怎么变成水没有水牛呢？这忽然间呢，把信仰呢变成物质化，把一个真诚的侍奉呢就荣耀在个人的身上了。这个就是因为不了解圣经的含义，所以呢，我们应该要常常成为真理的捍卫者。所以后来呢，我们看看保罗在牧羊教会的时候，对于当时最为堕落，而且那个嘴巴最乱乱讲话、最会诽谤，而最会最惨的那一个地区，来特别来带领他。这是记载在提多书。我们请看一下提多书，我们请看一下提多书的第一章。提多书第一章。我们请看一下第九节，那么提多书第一章的第九节，那么坚持所教真实的道理，就能够将纯正的教训来劝化人，又能把争辩的人驳倒了。因为呢，有许多人不服耶稣啊，喜欢说、啊、虚空的话来欺哄人。那奉割礼的，也就是那些犹太人呢，更是如此。那么这些人的口总要把他堵住，因为他，因为他们呢，他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家，这是属于那些奉割礼的犹太人。所以犹太人呢，他扭曲了圣经，所以呢，他教导啊，要守律法就是守割礼，还要献祭，还要去守节气等等，他不知道耶稣已经成全了救恩了。另外呢，在十二节又讲到当地的，那么当地呢有哥尼底人中的一个本地的先知说，哥尼底人啊，常常说谎话，乃是恶兽，又残又懒了、啊。这个见证是真的，所以你们要远远的来责备他们，使他们在正道上呢纯正无耻啊无瑕。所以我们看到这样的一个记载是什么呢？就是为道。而且成为一个对圣经真理全被福音有完全认识了解的，在这个时代的鸿沟或者时代的洪流当中，能够跨过去也不会被淹没啊！所以今天我们看到立位人分站在各支派，就是要奠定一个我就是真理的护卫者。那今天呢，我们弟兄姐妹就要成为真理的护卫者。时代在变，观念在变，但是神的话不变呢、啊。但是这个不变，你能够用什么样的观念来做一个对照，或是一个所谓的欠化，所谓的一个争辩吗？那你本身一定要对圣经有了解。所以，一个教会如果不重视圣经，不了解圣经的道理，它叫肤浅的，我们称为浅碟文化。当这个教会是浅碟文化，它的根基不深的时候呢，风一来，水一冲，通通都垮掉了。所以，我们的教会是一个末世的教会，就是最为严峻的教会，所以我们要在圣经的真理当中更扎根了。我们就要问了、哦：请问你对圣经了解吗？你了解有多深？那如果不深，你的观念能够正确吗？如果你不深、不钻研、不全备，那么你能够来做一个前面式的、一个对照，或是宏观式的了解吗？所以，犹太人。他们在这个立位人的这样的一个观念当中，他们得到了很多的帮助。所以我们想想，神为什么要让立位人散居在各支派？原来都有他一个美好的旨意。为什么？因为以色列人是神所拣选的，是用大能所带领的。所以就圣经里面说，他们啊，这些人就坐在老鹰的翅膀当中来归向神的。而且是在神的云采当中护庇来到这个旷野的，所以在旷野的当中要进入神的应许之地，神特别用的一个立位人的支派，专属于他来服侍所有支派，来协助这个祭司。所以他们善居在每一个支派，就是要扮演这样的角色。所以他们呢，就是我们看见神荣耀、看见是神的救恩的一个见证者。而且，他就是我们健全我们的灵性，而且让我们侍奉更加完美的好帮手。而且呢，他是让我们对于神的关系、对于真理的认识、对于传扬福音最好的一个卫道者。这是我们圣经当中的立位人。也求主耶稣帮助，让我们大家都成为这样的立位人，懂得圣经的内涵，活出圣经的生命。来引领更多的人来到神的面前，得着丰富的救恩。那么，以上跟我们大家分享。